0: Tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha. Och vad kan vara viktigare i dessa tider att bygga en framtid för våra barn? Varmt, varmt välkomna till höstens första avsnitt av podden. Skicka vidare positiva saker för en lite bättre värld att leva i nu. Och för kommande generationer. Och här sitter jag i min poddstudio på mitt kontor i Ulrisahamn. Och det är så många saker som jag vill prata om. Saker som jag tycker har varit helt fantastiska under våren och sommaren. Och saker som jag tänker på inför framtiden med glädje. Fast också en viss oro. Jag hoppas att er sommar har varit eh, underbar. Att eh, du har laddat batterierna. Eh, fått energi. Umgåtts med nära och kära. Och ser fram emot hösten. Med, ja, med energi och med glädje. Och där tänker jag så här att. Eh, min sommar har varit. Spännande på många olika sätt. Och just att jag säger min sommar, för i det här avsnittet, så kommer jag att vara privat. Jag är ju nästan till alltid personlig när jag gör podd, eller jag står på scen, eller jag utbildar, coachar. Där, man, där jag vill bjuda på mig själv och gör det, och jag älskar ju mitt arbete. Så i det här poddavsnittet så vill jag vara privat och berätta lite av mina innersta tankar. Så tillbaka till min sommar så har ju sommaren för min del varit spännande så tillvida att jag, min fru och två barn för första gången har flyttat som familj. Vi köpte ett nytt hus här i Olisahamn och vi har letat hus i över 14 år och har trivts så bra eh, hemma på vår gata som vi brukar säga med grannar, eh, med huset. Så att vi har tänkt att ska vi flytta härifrån även om vi bor litet, liksom compact living så ska det vara till någonting där vi bara får ja-signaler, där vi tänker att här... Här kan vi som familj växa. Här kan vi i familjen umgås ännu mer över generationer. Där barnen som är i olika åldrar, Nelly är sju år och Molly är fjorton. Ja, egentligen är de bara sex och tretton fast de är inne på sitt sjunde och på sitt fjortonde år. Därför säger jag sju och 14, där i alla fall en tanke med flytten och få större yta har varit att fortsätta umgås över generationer Mer yta till nära och kära och vänner Så att vi på ett enkelt och enklare sätt kan umgås tillsammans Där vi får dela tankar med varandra Skratta, busa, leka, gråta Fast framförallt hämta energi för att fortsätta ut i världen. Och jag var orolig över hur ska det bli att få flytta och ta barn från ett hem där de alltid har bott. Där de har vuxit upp. Det som de kallar hem. Och den oron... Blev till någon positivt. För att både Molly och Nelly de sa att nah, vi vill bo kvar. Detta är vårt hus. Här har vi alltid bott. Här har vi varit trygga. Och eh, det har vi förstått. Och bejakat att vi förstår det. Och nu ska vi ta nästa steg i familjens eh, utveckling. Och så landade vi då. I mitten av juni är det nya huset. Och så tog det bara ett par dagar. Så kommer både Molly och Nelly och säger. Vad bra att vi flyttade. Vi saknade det gamla. Fast här har vi fått större yta. Och Molly som är tonåring. Jag kallar henne lite för pubbungen. Tar hem vänner och... Ha större yta. Med egen ingång. Hon sa Det bästa det är. Egen ingång. Men hur tänkte ni. När mitt rum ligger vägg i vägg. Med vinrummet. Och det hade vi inte tänkt på. så skattar vi. Och sedan att hon enkelt kan. Ha vänner. Och egen yta att vara på. Det har blivit så bra. Så att. Den oron som Molly hade, och man får lov att vara orolig, blev någonting mycket, mycket bättre. Men hur blev det då för lilla Nelly? Ja, det var ju också intressant, för hon har så många gånger under sommaren sagt Mamma, även om jag älskade vårt gamla hus, så älskar jag detta huset ännu mer. Och jag bara, varför då? Jo, för vi har ju en ismaskin. På frysboxen är ismaskin. Och det är ju världens lyx. Och så tänker jag. Ja. Så anpassningsbara barn är. Där föräldrarna är. Där föräldrarna skapar glädje, trygghet, goda tillstånd. Där trivs barn. Så med fokus på goda tillstånd, energi och glädje. Och att umgås över generationer. Så har flytten blivit... Så mycket bättre än vi trodde Och med tanke på att jag jobbar med förändringar Att få flytta människor från en plats till en annan Eller i alla fall bidra Så att människor själva med sin egen energi Får flytta sig i den riktningen som de önskar Får flytta grupper, team, eh, organisationer Framåt, i utveckling Utifrån det som är deras intentioner så tänker jag att det är exakt samma med en familj. Så jag är så glad över att det har blivit lyckat. Och att vi nu har landat i större yta. Med mer yta att umgås över generationer. Så ni som lyssnar, varmt välkomna hem till familjen Pettersson. Eh, Nutella-båken står alltid på bordet. Och eh, här finns... Kärlek och energi att hämta tillsammans med oss. Och sen går man ut i världen och upptäcker och lever sitt liv. Så det var i början av sommaren. Och sedan har ju sommaren ja, fullt med aktiviteter. Allt från eh, att spela kort och monopol till grillkvällar. Till bada, sola. Det har varit... Eh, Tivoli och det har varit djurpark och massa olika aktiviteter. För att jag kommer ändå fram om och om igen till närheten till människor som betyder någonting på riktigt. För vad är egentligen viktigt på riktigt? Och då har jag många gånger funderat på över den här sommaren. Vad är viktigt på riktigt? Och hur jag än vänder och vrider på det- så är det att umgås med människor som man älskar. Som betyder någonting. Där, 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 där jag bara kan vara mig själv. Där man bara med en blick... jag vet. Jag förstår vad du menar. Man får skratta. Där man får vara i sina olika tillstånd, highs and lows. Och att få vara det... I olika konstellationer, med sin familj, med sina barn, vänner. Det är en ynnest. Fast det är en sak som jag tänker på som har varit pricken över iet för mig just den här sommaren. Och det har varit min resa till Gotland med min mamma. Jag frågade mamma i vintras- vad längtar du efter? Jag tror det är viktigt att människor har någonting att längta efter, någonting att se fram emot. Nu vet jag en hel del om hur hjärnan fungerar, och vet att när människor har någonting att längta efter, så skapas ett signalsubstans i hjärnan som heter dopamin. Och med ett dopamin påslag där vi längtar efter någonting, så ger det oss kraft och energi. Så jag frågar mamma, vad längtar du efter? Det skulle vara roligt att komma till Gotland igen. Och Gotland betyder väldigt mycket för familjen Pettersson. Och framförallt för mamma. För där har hon varit tillsammans med sin egen mamma, min mormor, Har många upplevelser därifrån. Och hennes egen bror Ingemar och svägerska Britt-Marie har varit där säkert i 32 år i rad. Så att... Gotland, för oss, där har vi så många olika positiva minnen. Så jag frågar som sagt, mamma, vad längtar du efter? Jag längtar efter Gotland. Mamma, då åker vi dit. Och att få sitta med sin egen mamma i bilen, bara ensam, på väg till färjan, var en innest. Att få prata om... Minnen, lyssna på sommarpratarna. Att få höra mamma prata om sin barndom. Att få uppleva saker tillsammans på Gotland. Tillsammans med som sagt hennes egen bror och Svägerska. Där vi lever nära naturen. Får göra saker. Vi var på konserv med... Jag säger Einbusk Singers, det var det ju inte. Fast eh, två av dem var, som var med i Einbusk Singers, jag tror jag säger rätt nu. En icke desto mindre, en helt fantastisk sommarkväll nära havet. och få sitta och lyssna på fantastisk musik i en naturupplevelse, det berikade mig. Att få gå på teatern att få äta picknick som och jag hade lagat nära havet- där tid och rum liksom inte fanns. Där vi kunde bara prata om vad som helst som vi kände för. Eller bara sitta tysta. Det berikade mig. Så mamma om du lyssnar på det här avsnittet. Så ska du veta att jag själv har en egen dröm med mina egna barn. Och det är att mina barn vill umgås med mig. När de inte längre behöver det. Alltså att mina barn vill umgås med mig när de inte längre behöver det. Och jag tror och hoppas, det måste kännas skönt i ditt hjärta. Att jag av hela mitt eget hjärta vill umgås med dig. När jag faktiskt inte längre behöver det. För att jag har så roligt tillsammans med dig. Jag skrattar skrattat tillsammans med dig busar tillsammans och vi har samma humor och det bara är sån ren och skär glädje sen att du har en snarkmaskin som jag stör mig på på nätterna så jag får ligga med kuddar på båda öronen, det är ju liksom en annan sak men även det är ju en, en upplevelse tillsammans och det kommer jag bära med mig för resten av mitt liv så ni som lyssnar och har föräldrar som fortfarande är vid liv. Eller nära och kära. Som ni känner att de har jag inte träffat på länge. Ta chansen. Gör det. Ta tiden. För att få tid. Tillsammans med dem. Som betyder mest av allt för en. Det är en gåva. Så jag tänker så här. Att den gåvan. Att få umgås över generationer. Den har berikat mig denna sommar så tusen tack mamma för att du är du. Du alltid finns för mig och min familj och barn och syskon. Men framförallt att du får mig att skratta så mycket. När jag frågar kan du berätta någonting om mobbror Ingemar från barndomen. Ja det var när han bet eh, Kiki, vem det nu var, sin vän i pannan och jag sen bet han alla när, om han ville ha en gunga bet han dem så att han fick den gungan så de hoppade av, alltså sådana busiga roliga saker mamma du är fantastisk på att bryta mönster och göra så att jag får skratta bara rakt ut över saker som jag aldrig annars tänker på och det tar jag med mig från den här sommaren sen tänker jag så här. nu sitter jag ju här mitt i Livet höll jag på sig. Men jag ser fram emot hösten. Att jag blickar framåt. För dåtiden tar jag ju med mig som en kraft och energi och har laddat batterierna. Och sen tänker jag då hur ska jag använda den energin till någonting som för mig ska vara roligt. Meningsfullt och lättsamt, enkelt. För det är någonting jag har satt för hösten. Att Susanne gör och skapar den här hösten... Så det blir meningsfullt, det blir roligt och även enkelt. För det har ju varit två år utav pandemi. Framflyttade uppdrag, ombokade uppdrag. Omställning med att helt, helt, helt plötsligt föreläsa digitalt. Så att nu, även om det finns utmaningar framöver. Så tänker jag att den här hösten, meningsfullt, roligt och... Enkelt. Och det är upp till mig att skapa det. Det är upp till var och en av oss att skapa det som vi önskar. Jag får ofta på föreläsningar frågan om vilken tur ni har haft i ert land som är så framgångsrika. Vilken tur den och den personen har haft som det har gått bra för. Och jag tänker varje gång, nej inte tur. Man kanske kan ha lite flyt ibland. Ingen masktema kan sa det att ju mer jag tränar ju mer tur har jag. Framgång är ju ofta någonting vi skapar. Och när jag tänker på framtiden framöver nu så är det både med glädje och med viss oro. Och innan jag delar mina tankar om det så tänkte jag att Ulrika Bejer ska få sjunga gingen Jag vill ha en tro på framtiden för det är viktigt Varsågod Ulrika Jag vill så gärna ha en tro på Och jag tycker så mycket om den. Jag vill ha en tro på. Framtiden. Sanningen. Gemenskapen. Och. Vad kan vara viktigare än det. I dessa tider vi lever i. Med ett krig. I Ukraina som. Jag egentligen inte förstår mig på. Varför det var nödvändigt. Överhuvudtaget. Och. Just krig tänker jag så onödigt det är. Så dumt. För jag kan inte förstå hur... Och har svårt att förstå, det är ju utmaningen. Att om det finns länder... Alltså det finns... Eh, hela världssamfundet efter andra världskriget eh, antog deklarationen av de mänskliga rättigheterna, att faktiskt styra och driva sina respektive länder så att människor oavsett eh, religiös uppfattning, oavsett eh, etnicitet, eh, politisk eh, åsikt, eh, sexuell läggning ska få leva i frihet under de mänskliga rättigheterna- så är det faktiskt väldigt svårt för mig att förstå- hur de olika världsledarna medvetet- kan driva sina länder mot diktatur- helt tvärt emot de mänskliga rättigheterna- och att de faktiskt tror att det är okej. Okay. Så den stora utmaningen- för världen och för alla som leder ett land. Det är ju att se till att människor med olika uppfattningar. Åsikter, tankar, politisk åskådning. Religiös uppfattning som sagt. Etnicitet, eh, sexuell läggning. Att man kan enas under sina respektive landsgränser. Och jag har svårt att förstå att man då ska gå in och. Störa det, att man driver sina länder som sagt helt emot det och tycker dessutom att man, att man har rätt att göra det. Till skillnad från att förhandla, att se till att hur ska vi kunna enas så att vi fortfarande kan som, göra så mycket som möjligt att människor får leva i fred, trygghet och en... Eh, med respekt för sitt eget jag. Och här tänker jag att världen går tillbaka. Hur kan Putin över mitt förstånd gå in i ett fredligt land. Och som sagt föra ett krig. Istället för att förhandla så att deras medborgare i respektive länder kan få fortsätta leva i trygghet. Och enlighet mot de mänskliga rättigheterna. Likaså i USA så är det över mitt förstånd att högsta domstolen kunde se till att ta bort eh, rättigheten till kvinnors rätt att eh, få bestämma över sina egna kroppar. Att faktiskt i den högsta domstolen sitter religiösa människor som tycker sig ha rätt att via sin egen religiösa uppfattning, åsikt, bestämma över någon annans kropp. Jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det och jag är så glad att det är Joe Biden och Kamala Harris som med all sin påverkan och alla sin... sin Makt de faktiskt har fortsätter driva mot de eh, mänskliga rättigheterna. Och försöker eh, kringgå det här beslutet. Så att människor, kvinnor kan få känna sig trygga och ta beslut om sin egen kropp. Så med den oron så tänker jag ju på min egen familj. Där även i vårt eget land- så finns det nationalistiska partier som faktiskt på riktigt tycker att samkönade familjer inte ska få finnas. Där är jag och min familj faktiskt på riktigt funderar på att om en generation eller två generationer framåt. Beroende på hur det politiska styret ser ut i vårt land får vi finnas här i Europa i världen. Där min äldsta dotter Molly frågar vilka länder på riktigt mamma kan vi åka till. Där vi också får finnas. För hon är inte dum, hon förstår, hon läser, hon hör hur utsatta samkönade familjer är. Så då tänker jag så här och säger ibland att trösta henne. att Ja, vi behöver fortsätta organisera oss, kämpa för... Att få leva i frihet, att få leva i demokrati. För det kan lätt tas ifrån oss. Och om det tas ifrån oss så går det helt emot de mänskliga rättigheterna. Det som man bestämde att vi faktiskt gemensamt ska driva våra länder mot. Och jag har i vårt land och har ju vänner, kollegor som såklart kommer jag att rösta på olika partier av helt olika anledningar och uppfattningar i olika sakfrågor och jag har full respekt för det. Däremot har jag också en stark tro på att i vårt land så förstår ledare i de olika partierna att vi behöver fortsätta att leda mot de mänskliga rättigheterna. Mot det största styroorganet vi har i världen. Och att vi behöver samarbeta under våra respektive landsgränser. Och vara en förebild i vårt land. Så att fler kan få leva i frihet att benchmarka mot Sverige. Hur gör man i vårt land för att enas- och jag brukar slavigt säga liksom så att vi kan dra åt samma håll. Så att vi så många som möjligt kan få känna oss trygga. Leva i frihet. Som sagt, oavsett politisk åskådning. Oavsett religiös uppfattning. Oavsett sexuell läggning. Etnicitet. Fast det finns också en oro. Även här hemma. Och därför är jag så glad och förhoppningsfull- fast också med en viss oro- att undamakter ska- få styra och få fäste i vårt land. Så när jag säger till Molly hemma- så är Molly det är kanske du- som är nästa statsminister. Du förstår de här grejerna- och du är bara som sagt 14 år. Eller se till att du och din generation- organiserar er. För jag tror faktiskt det är det man behöver göra. Att organisera sig- för det goda. För hemma brukar jag säga det att även om det är tufft så segar det goda. Fast det kommer inte gratis. Och det säger jag till så många som möjligt. Att har du någon form av beslutsfattning. i Någon form av position i samhället. Att se till... Att fortsätta skapa strukturer så att så många som möjligt får leva i trygghet och fred. Och kanske du som sitter och lyssnar är Sveriges nya statsminister. Eller vill driva frågor som gör det bra för många. Som förstår att demokrati kan vi inte ta för givet. Det behöver vi fortsätta kämpa för. Och vi har många fantastiska människor i vårt land- som gör det. Och det är många i förra generationen som såg till att vi har ett sånt fint land. Och i min generation och i nästa generation så ska vi fortsätta driva det- och ni som lyssnar och kanske känner med en Gud vad hon har blivit djup här nu så är det faktiskt inte svårare än att vi gör bra saker i vardagen för varandra och sitter vi sen lite längre upp i samhället i organisationer så fortsätter vi driva frågor så att så många som möjligt får det bra att få leva fritt inom sig och i demokrati. Så jag ser positivt på de, på de frågorna, fast även, eh, som sagt, med en viss oro och rädsla. Fast det är ju helt okej okay att vara rädd. Det är helt okej okay att vara orolig. Det är helt okej okay att vara bekymrad. Frågan är hur man använder den kraften och den energin. Så så fort någon kommer till mig och säger, Men jag är rädd. Jag är orolig, Susanne. Det kan vara olika frågor. Så säger jag, bra. Och de bara, då bra? Ja men det är ett bra utgångsläge. För då kan du fortsätta använda den energin till något positivt, något gott, något bra. Så det är en sak som jag tänker när det gäller framtiden. En annan sak om jag helt byta ämne så är det att jag under den här hösten kommer att vara med att... Vara en del i att bygga upp någonting helt nytt inom Frölunda hockey. Nämligen ett damlag. Och tillsammans med fantastiska Erika Hall som är head coach. Och Kim Martin som är sportchef. Tillsammans med ett fantastiskt ledarteam. Att skapa någonting som är unikt för Frölunda. Fast också förhoppningsvis som är unikt i vårt land. Där vi ger unga tjejer tillsammans med erfarna kvinnor en möjlighet att få skapa tillsammans, jobba tillsammans bilda ett team som gör någonting i vårt land som förhoppningsvis ingen annan har gjort, nämligen att starta ett damlag i en av Sveriges bästa föreningar så att de kan bli förebilder för många andra tjejer som vill spela ishockey. Och här tänker jag att det älskar jag. Vi är redan igång. Vi har första matchen i oktober. Och ni som vill komma och stötta oss eller något annat damlag så gör det pusha, stötta min egen dotter Nelly sa mamma kan jag spela ishockey när jag blir stor? Och för mig blev det ju så konstigt som jag jobbar inom idrotten att det är inte att det är självklart att man tänker på att tjejer får med vissa idrotter. Så sa jag det är självklart Nelly du kan spela hockey. aha jag trodde bara det var för killa. Och nu pratar vi 2022 så jag tänker att ni som har eh, Unga tjejer runt omkring som vill hålla på med kanske traditionella manliga idrotter. Se till att göra det möjligt. Vidga vöjorna. Se till att lyssna på ditt hjärta. Gör det som du tycker är roligt. Ja. Vissa idrotter har kommit längre när det gäller dam- och herridort. Vissa har kommit... Eh, lite inte, li, inte lika långt. Fast se till att skapa och göra det möjligt. Så att den där passionen som finns. Att man tar tillvara på den. Så det, på den Och det finns strukturer för den. Så det ser jag med glädje fram emot. En annan sak som jag ser fram emot. Det är att åka på sådana här inspirationsturné. Med... Det är ju massa kändisar. Den enda som inte är känd på de här turnéerna- det är ju egentligen jag. Det är ju allt från Petra Mede, Mark Levengud- Jonas Gardell- ähm, vet, Lindfors, det är Mia Törnblom. Alltså det är massa olika kändisar. Och här mitt ibland- får jag förmånen att få vara med. Och vi ska ut på en turné igen i november- och en del frågar mig, men Susanne, hur har du hamnat där? Och det bakgrunden till det, och jag ska sen komma till, varför jag tycker att det är viktigt, det är att 2005 så kom en, en kompis till mig eller ringde en kompis till mig som heter Angelica Albotsson, bor i Stockholm, jobbar med Vens kalla henne Albert och sa... Du Susanne, 2006 kan du boka de här datumen? Det var tio tillfällen. Och jag bara, ja. Och jag litar på henne så mycket så att... Det var ju bara att boka in. Fast jag frågade liksom inte vad det, vad det skulle vara till för ändamål. Och sen kommer hon och så säger... Hon, du, kan du skriva ner lite text vad du tycker om att prata om? Ja, men jag, då skrev jag... Ja, men att skapa vinnande tillstånd. Ta fram kraften inom dig. Ja, jättebra. Och sen sa hon kan du skicka en bild? Och jag hade inga professionella bilder på den tiden så jag skickade en semesterbild så ut som FAN för att det var verkligen ingen jättebra bild. Och sen helt plötsligt ringer hon i november december 2005 Susanne, Susanne goda nyheter, du har kommit med. Och jag bara vad har jag kommit med på? Ja, men då har ju kommit med på en sån här turné, inspirationsturné. här så ja, vilka ska med på det? Ja, det är Lasse Berghagen, det är Peter Dalle, det är Mia Törnblom, det är Jonas Skadell, det är Mark Levengud. Och jag bara, wow, my god. Och så skrattar vi ju båda två. Och min syster, hon är ju fantastiskt rolig, för hon sa... Du Susanne, alltså du får ju säga till arrangörerna att jag kan inte sätta dig först. För är du första föredragshållaren så är det liksom ingen som kommer till att vara där i början och absolut inte sist. För då går alla och hämtar sina barn på förskolorna. Så att jag bara, tack för det stödet Och så skattar jag. Fast icke desto mindre, sedan 2006 har jag år efter år fått förmånen att få åka med på de här turnierna där jag nu har förstått att jag är med för att jag jobbar i en bransch som är eh, intressant för många. Eh, nämligen idrotten. Och sedan är det ju oftast kändisar som pratar om olika frågor från sitt eget liv. Eller frågor som de tycker är viktiga. Och det som, det som jag kommer tänka på det brukar vara i maj och november eh, varje år. Och i maj så... Var jag också ute på en sån här liten turné och ju mig jättemycket bakom kulisserna när vi sitter och pratar och förstår vilket djup de här människorna har. Som är så mycket i offentligheten, precis egentligen som en elitidrottare, fast i offentligheten här hemma och hur de brinner för olika frågor för att göra det bättre. För människor. Så jag tänker att cirkeln. Den sluts samman. Det spelar liksom ingen roll vilken bransch vi är i. Om det är näringslivet. Eller det är kulturen. Eller det är idrotten. Eller det är organisation. Eller världsledare. Vi vill tillsammans bidra. Så att det blir bättre för många. Och en som jag träffade på i Umeå. Som jag skrattar åt. Det är. Och också inspireras av det är –är Alexandra Pascalido. Och bara, hon är ju ett energiknippe. Jag vet inte om ni har sett henne eller mött henne i olika sammanhang. Hon är helt fantastisk på att fånga publiken– –och berätta utifrån hennes bakgrund hur hon kom till Sverige– –för att hennes föräldrar ville att hon skulle få det bättre– och hur hon har blivit här i Sverige en symbol för allas lika värde. Oavsett kön, religion och brinner ju för människorättsfrågor. Men också hur rolig hon är. Alltså hon har ju vunnit det ena priset efter det andra. För att hon driver samhällsfrågor framåt. För att göra det bra för många människor. Framförallt kvinnor. Fast också... Alltså, när, när man specialiserar sig inom olika frågor- för att göra det bra för många- fast också liksom hur roliga de här människorna är. Och tillbaka till Alexandra Pascalido- så står jag på scenen när hon kommer. Hon skulle prata efter mig. Och när man står på scenen- och har ljuset på sig- så är det nästan svart framåt. Fast på sidorna- eh, Höger och vänster vid kulisserna så är det oftast en lampa och där kan man ju se ljud och ljustekniker. Och när jag stod på scenen så tittade jag åt ena sidan, då satt Alexandra och vinkade på mig. Och det betyder väldigt mycket att få stöd från kollegor när man står där på scenen. Så hon bara vinkade på mig och satt och lyssnade på mitt föredrag. Och sen kommer, efter mitt föredrag så kom moderator, presentatör, fantastiska Ann Westin ut. Och en, en, en tror att man förstår moderators roll för att man kanske har två minuter på sig att tacka av den som precis har varit på scenen. Och göra det med ära och hylla den som står på scenen. Sen har man kanske en, en och en halv minut på sig att bryta mönstret, att byta ram- och fånga publiken, hämta hem publiken. Nu är vi här igen. Och sen en minut, 30 sekunder på sig. Att ära och presentera nästa föredragshållare. Och vi har jättemånga helt fantastiska presentatörer och eh, moderatorer i vårt land. Och Ann Westin tycker jag är helt fantastisk på att göra detta. Så avgår jag och, jag, eh, och hon står och kramar om och applåderar- och jag vinkar åt publiken. Och sen säger hon några roliga saker- och hon är som sagt bara helt fantastisk. Och sen presenterade hon Alexandra- och då stod jag kvar bakom kulisserna. Och så ser jag att hon har inte knäppt klänningen. Hon hade en sån här riktig liksom, Betty Boop-klänning. Och så tänkte jag, men gud, hur ska jag kunna få kontakt med henne- så att hon drog upp dragkedjan ända upp liksom. Den var från midjan öppen som ett V mot axlarna. Hon, jag försökte få kontakt med henne. Hon fortsatte prata. Hon presenterade sig. Hon fångade publiken. Så jag stod kvar och lyssnade. Jag tänkte att snart får jag tillfälle att säga till henne. Du ska jag hjälpa dig att dra upp dragkedjan. Och så gick tiden. Och det gavs inget tillfälle. Hon ägde scenen. Men det jag noterade. Det var att hon så strategiskt förflyttade sig. som vände aldrig ryggen mot publiken. Så då började jag tänka. Men det här kanske är medvetet. Hon kanske medvetet har tagit på sig en, en, en för liten klänning. Som hon då tycker är snygg. Väl medveten om att hon kan inte kan knäppa den i ryggen. Fast det, det brydde inte hon sig om. Utan hon... Fortsatte prata så tänkte jag med det är nog så. Och sen när hon hade pratat klart och Ann gick ut på scenen för att tacka av henne och applåder. Då går hon som en krabba liksom in i kulisserna. Så hon vände som sagt aldrig ryggen till. Och sen efteråt jag kom om henne och jag skrattade. Jag sa du är grym, du pratar om viktiga frågor. Och du är dessutom rolig när du gör det. Och vi ger varandra feedback där bakom scenen. Så sa jag, fråga gällande din klänning. Och hon var ja visst är det. så du att den var för liten? Jag kan inte knäppa den där bak. Och jag skrattade. Ja. Fast det visste ju inte publiken. För jag vände all ryggen till. Och jag bara, nej. Vad skicklig du är. Ja, jag bara tycker den här var så snygg. sen hon åkte. Hon iväg till en kofta. Åkte till Umeå flygplats. Vi åkte taxi tillsammans och så. Det var ingen som såg. Att klänningen inte gick att knäppa Och jag bara tänker Ja så mycket, alltså, så mycket kärlek Så mycket energi Och så säger hon bara Den här klänningen är min favorit Och jag, ja, några kilo extra så kan jag inte knäppa den Fast det är ingen som märker det För jag gör det så bra Och jag bara ja, du är en riktig Stjärna Och sen blev jag så full i skratt När, när det gällde henne också För att jag sa att en hel dag i Umeå. Ska du återhämta dig imorgon? För när man ger så mycket energi. Så är återhämtning väldigt viktig. För även. Om man går ut på en scen. För så många. Och man ger så mycket energi. Och det är roligt. Och man får applåder. Så är man ju faktiskt på spänn. Nästan hela tiden. För man vill att det ska bli bra. Så då frågar jag henne. Hur ska du återhämta dig? Nej, det har jag inte tid med, sa hon. Och jag bara, vadå? Nej, jag ska vara med på fångarna på Fortet. Och eh, vi åker tidigt imorgon, Vitti, kommer taxin och sen ut till Arlanda. Och sen ska vi åka till Fort Bajard. Ja, Åh, vad roligt! Är du taggad? Nej, inte det minsta. Ja, ja, jo, det ska bli roligt. Fast de kan inte sätta mig i en cell med massa spindlar och ormar. För det gör inte jag. Nej och sen kan de ju inte sätta mig i en cell heller där det är liksom högt upp i luften för jag gillar inte höjd då. "Hä?" säger jag. "Det du vilken cell passar dig? Jag är egentligen ingen så jag får nu hänga med far och fara. Och jag var okej. Okay. Och så skrattade hon och sån där enorm livsenergi så jag tänkte här under hösten så ska jag titta på de här programmen för att se om hon hängde med fader för här hela programmet. Eller om hon bidrog i någon cell. Så det tänker jag. Så om jag nu ska sammanfatta det här. Så tänker jag att möte med människor är det viktigaste. Möte med människor som man älskar sina nära och kära. Att få uppleva saker tillsammans. Att få hjälpa varandra. Lära av varandra. Skapa minnen tillsammans. Och vara här och nu egentligen oavsett vad det är man gör. För när man är tillsammans med dem som man älskar så ger det kraft och energi. Och lika så framåt. Att få vara i tillståndet av glädje oavsett vilken bransch det är. Och i det politiska läget där vi befinner oss med val här hemma. Där jag av hela mitt hjärta hoppas att man hittar former för samarbeten där vi får fortsätta leva i demokrati och frihet. Och vara ett land att lita på både nationellt men även som andra kan benchmarka emot för att se hur gör vi gör i vårt lilla land för att fortsätta leva demokrati och frihet lär av oss. Vi fixar det. Och ni som nu lyssnar- av hela mitt hjärta hoppas jag- att ni får en höst- som ger mening för er. Som ger glädje, som ger energi. Det är ju så att vi behöver hålla stafettpinnen- i vårt eget liv. Och att skapa det som vi brinner för. Som ger kraft och energi. Fast jag träffar ju väldigt många människor- som sitter på läktaren i sitt eget liv. Som låter andra hålla i deras stafettpinne. Så hjälp varandra att hitta er egen kraft och energi. Hjälp dig själv. Se till att det goda segrar. Och om det inte finns en väg så skapa en väg för dig själv och för andra- så att vi tillsammans kan leva i glädje och fred. Väl mött i nästa avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Allt gott till dig och till er. Tillsammans bidrar vi till en lite bättre värld att leva i nu och för kommande generationer. Det är dags att börja tänka om, för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Och jag vet att det vi bygger upp nu, det blir en dag det våra barn ska ha.